0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩的生命故事。欢迎收听灵异聊天室，我是小慧，嗨，我是丽珍。小慧，一个礼拜不见，你觉得这礼拜你自己有什么不一样的地方呢？
1: 我自己没有观察到自己本身有什么不一样的地方，但是我家里又发现了一个新的东西， oh, 就是因为之前、嗯、不是有跟你分享过，就是我妈妈每到晚上凌晨的时候，嗯嗯、还每五分钟、嗯、每十分钟就会叫我爸爸就是抬她一次，嗯嗯,嗯，就是可是因为我爸爸年龄也很大了，嗯,嗯差不多也要到七十岁，所以我爸爸现在也是没有什么力，可是他每次一抬我妈妈，妈妈每五分钟一直叫他抬，他也会精疲力尽。之前爸爸还有哥哥就不知道到底妈妈。发生什么事？我们只是觉得他可能是无理取闹、嗯，因为我们问他你为什么要我们抬你，他也讲不出一个原因、嗯嗯
0: 。但是最
1: 近，嗯，嗯我爸爸在帮他就是洗澡的时候，就发现我妈妈的那个大腿那边有流脓、嗯嗯嗯。然后就发现很像有。那个是叫什么讲？就是入窗叫入疮入疮，入窗对,不对,对,对对，因为可能他坐轮椅坐太久了，所以对所以有入疮，他可能会觉得不舒服。是，但可能他自己也没有察觉。然后是我爸爸观察到，然后就嗯,嗯,嗯，唯有请一些护士来家里帮妈妈冲凉，然后那个护士就建议我们要去急诊。嗯,嗯,嗯，所以我们就把妈妈送到急诊室嗯嗯，然后才发现那个入窗的伤口就是蛮深的。哦
0: ，对，然
1: 后现在才发现哦，原来为什么他。之前一直要我们医他，可是他自己也不知道为什么，我们就问他你为什么一直要我们医，他也说不出来
0: 啊啊， uh, 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 uh. 然后他就他只是
1: 他就他就只是要我们医，就是没有理由，所以那时候我爸爸还有哥哥就会觉得他有点无理取闹，因为他真的是一到晚上哦，嗯、就是在特定的时间、嗯、他就会想要人家医他
0: ，嗯，然后现在他
1: 就住院了嘛，因为他伤口两公分深，所以就住院，然后要躺在床上
0: 哦， oh. 而且他之
1: 前也是。拒绝躺在床上
0: ，嗯嗯嗯嗯,嗯，对。然后，
1: 可是现在因为住院没办法，所以他只好躺在床上这样子
0: 。了解，了解，这个叫做不知道怎么表达自己的痛，对吗？嗯、对，嗯，多数人都有这样的现象、欸，就是他只觉得怪，但是他没有办法把它表达出来。对。不过这里也呈现出你爸爸跟妈妈在沟通上
1: 也是有障碍，对吗？
0: 对对对，因为累积很久的障碍，彼此不了解对方。虽然两个人每天都在一起，但是心的距离却很遥远
1: 。可是为什么我有时候我问我妈妈，嗯、她也因为之前我回去的时候也是有发现这个状况、嗯嗯嗯嗯，所以我之前是有问我妈妈说，到底是为什么一直要爸爸帮你？因为爸爸已经没有力了。嗯嗯嗯,嗯，她也说她不知道，她说她不舒服
0: ，对她只知道不舒服，但她没有办法把那个不舒服的感觉
1: 讲出来
0: 。对对对对对,对，所以。我这样听起来就是终于水落石石出了出，但是却用两公分的那个对啊伤口来呈现出哦，原来你的问题在这里。所以很多事情，我觉得如果我们的沟通表达能力好的话，或平常就有建设一些关系，也就是两个人的沟通关系，这样的话呢，就不会把这件事情恶化到现在。对啊，啊哈哈哈。这也是一个好事啦，有时候反着看也是一个好事对啊,对啊。因
1: 为至少现在他们了解到底发生什么事
0: 。对对对，哎，那你爸爸跟妈妈最近的感情有好一点了吗？
1: 我我因为我没有在现场，所以我没有办法看到。嗯嗯嗯可是之前妈妈住院的时候，爸爸要打电话给我，然后我们有视讯，然后我就嗯嗯嗯就发觉像爸爸对于妈妈会变得比较有耐心。然后我就有跟爸爸讲说，哎，你很像。最近变对妈妈好像比较有耐心，她就跟我说，他一向来对妈妈都很有耐心，只是因为妈妈之前会一直支持她做事情，磨掉她的耐心。她说她其实大部分时间对妈妈都很好，只是有时候妈妈会一直支持她做事，让她很累。我也可以理解啦，因为之前我回去的时候，我就让我爸爸好好的休息嘛，因为晚上之前都是她陪着妈妈，可是我回去的时候，我就让爸爸去房间休息，然后我陪妈妈。然后一整晚都睡不好，因为我妈妈真的是每个小时就会惊醒，<笑>还是起来，然后我也会被影响到
0: 。了解，了解。所以其实让我更深深觉得说，我们为人父母啦，尤其是妈妈，一定要自己把自己照顾好，这样的话才能够保佑全家人平安。对啊
1: ，因为现在大家都是心力交瘁的感觉
0: 。是是是,是嗯，嗯，所以我自己一直都很努力的把自己照顾好，一定要让自己变快乐。哎，那你爸爸后来有跟妈妈道歉了吗？我记得你有说，呃
1: ，对对对，我我之前有我我跟他讲，他说他有，可是我也没有问细节，可能我<笑>因为我,我就一一直在追踪，我就一直问他说你到底道歉了吗？你道歉了吗
0: 对？对，那那那你要问一下细节，你才会知道说是真的道歉还是糊弄你的。是哦
1: ，我有问他，我现在想起来了，我问他说你有没有跟妈妈道歉，他说我问他说妈妈有什么反应吗？他说妈妈就只是静静的听，没有什么反应。
0: 任的反应啊，是啊
1: ，<笑>可是我也没有问他他到底是怎么道歉
0: 。哦，了解了解，像这个反应啊，哈，我常常也会有一种，就是别人跟我讲到什么以前，我会不知道当下怎么反应他，但是我反应在心里面。但我觉得妈妈应该是反应在心里面，没有没有表现出来，
1: 可能太惊吓吧，因为我爸爸回来接到，对，或者是
0: 来不及反应。<笑>对,对对对对对对，对于反应啊，其实需要练习吗？对，可是如果你小时候，如果我们在小时候的时候，父母亲他在陪伴我们的时候，在对话的过程中，我们可以很如实的做自己的时候，我们是可以很自然的反应出来。可是如果说我们父母亲都是很压抑的，那我们学不到很自在的反应，或者我们曾经很自在的反应却被打，你被打了之后，你以后就不知道该怎么反应。讲到这个呢，倒让我联想起啊，我有一个学生，他的口语表达能力就是比较弱一点，所以他最近有在跟我上那个呃说话的课程。他其实他身上有很多绝技哦，他是十七年的护理师，然后呢，他也学了星座八字跟秘鲁技法，技对技对他还上了情绪管理的教练班哦。可是后来他发现，就是他现在在服务妈妈，但是他后来他发现。他的口语表达能力是弱的，他的语文文字出来很少。那这个个案就是呢？那我再次的去反证，如果一个小孩子，不管你长到多大啦，你的口语表达能力差，小时候很可能被打过巴掌，或者是你讲了什么话，你被父母亲直接去批判你。对，所以这个个案，我就问他说：“你小时候应该有被这样子对待过？”他说：“对。”然后包含他在读书的时候被老师打得很凶。有些老师很着重功课，嗯，然后后来回到家不会又被打，所以这小孩子被打大，然后他，所以他那时候他们是住在乡下嘛，所以他爸妈都要去务农啦、啊。他在小学的时候，他就要开始煮晚餐，等爸妈回来、嗯。有一天，他突然觉得说，为什么我的同学下课都去玩，但我却要回来煮晚餐？他那天就不想煮，他就放自己一天假。结果回来，他爸妈回来没饭吃。又把他毒打一顿所以他到现在四十几岁，对我们来讲，对，对我们来讲，讲话是一件很自然的事，对他来讲却很困难。对他可
1: 能有恐惧，对不对？就是从小只要说错话还是做错事，就会被打、被惩罚
0: 。对对对，因为怕也怕讲错话，怕讲错话、嗯，所以他的课程像我们以前去上的说话课程，就是怎么口语表达，我们是上大班，就是团体班，但他就只能上个人班。包含聊天哦，包含聊天，然后都不知道怎么跟人家聊，所以我针对他的课程去设计就蛮妙的。就是第一堂课就是自我介绍，然后呢，第二堂课就是让他站在台上再次自我介绍，然后把他自己会的东西把它整合之后让他讲出来，然后甚至告诉他你的声音，然后你的站姿。昨天我们也上课，昨天还教他怎么去跟人家聊天，然后我就去一些地方，我说那我今天就带你去见习。那因为我自己也在做我要做的事情啊，但我也怕收了他的学费，然后觉得他没学到什么，所以下课我就反问他说：“你今天有学到什么吗？”他说：“有，我今天学到很多，这个真的是实战的实战。”他说他从来没有想到聊天也可以这样子聊。对，然后有一次呢，就是这位护理师啊，他我要调理他的爱情关系，为什么呢？因为他谈恋爱一直都很不顺。嗯、那我们女生只要就是如果我们交男朋友啊，或者是夫妻感情不顺，我、嗯、们通常都会往上找、嗯，所以我都会问他说：“你跟你爸的感情好不好
1: ？”所以女生是看爸爸，对，男生是看妈妈。对
0: 对对、嗯，所以我就说：“哎，你跟你爸的关系好不好？”他说他小时候常被他爸,爸打。好，他常被打。然后呢，我就想说，好，那我要改善你的恋爱关系，你的异性缘，我就要从你跟你爸的关系去调理。嗯，然后我就说，那你告诉我一件你曾经被爸爸打的事件。他就没讲话，我就反复问他，告诉我一件你曾经被你爸爸打的事件。他一直都没讲话，然后就抓他去上厕所。等他上完厕所来回来的时候，我又继续问他，他也是都没讲话，是沉默不语的哦。嗯，对。后来我就看他硬糖红的，我就说，哎。我在问你，你被爸爸打的事情，为什么你硬糖突然红起来？一前来上课我都没看过你硬糖红的，怎么会这样呢？他说他不知道，所以呢，我就说那你摸着硬糖，你问他说我在调理跟爸爸之间的关系，为什么你现在会红起来？嗯，好，他就觉得很奇怪，说哈，怎么调理还要摸硬糖？<笑>对，所以你知道我们情绪调理是要观察很多地方，嗯、对。他后来就照做嘛，照做，他就问英囊说：“为什么我在调理爸爸的时候，你却发红？你是要告诉我什么讯息？”然、嗯、后他才问的时候，我就说：“过程中你所有看到的画面或听到什么声音，你全部都要告诉我，你讲出来。”他就说我看到一个老婆婆，然后我就说：“那你问她是谁？”他就说：“她是她好几代以前的祖先，女生。嗯”哦、啊，我就说是男生还是女生？他说是女生,女生。我说：“那你现在还看到什么？”他说：“看到这个老婆婆被打，嗯、被一个男生。”抓着他的头去撞墙角，嗯、然后在这个硬堂流血、哦，流很多血、哦。对，然后我就说：“那你问他那时候发生什么事？”然后他就问嘛，问了之后，原来就是老婆婆常常被家暴，是吗？那一次是看到的是家暴，但是他常常是一个隐忍的人，就是把情绪都隐忍下去、嗯。因为我们女生以前都是被讲说
1: 要忍要忍，
0: 对你就是要忍耐，你嫁到夫家你就是要忍耐嘛。嗯、他就忍忍忍，然后男生对他讲话就越来越不客气，嗯、所以最后他被打的原因是因为他实在受不了，他就顶嘴骂他或者是瞪他，然后呢就影响到那个男生的尊严。但那个男生是当警察的，嗯、对，他就抓他的头去撞墙角，所以就正好在那个。硬堂那里发红，所以我就问这学生说：“那你让，就是让这个婆婆呢，先把她的委屈全部都讲完。讲完之后呢，就引导她说：‘你是不是问她以前是不是常常隐忍，有话都不说？’那婆婆说是，所以她那次很生气，就把她老公臭骂一顿。大家老公就 get 上东西武器嘛，就揍她、嗯。那我就跟她说：‘其实任何事情你不要隐忍，不舒服你就要讲，因为人久了最后。’你会气爆，你爆了之后反而会让自己成为受害者或加害者嘛对？对。然后呢，我就问这个学生说：“那你有什么感想心得领悟？”他就看到说，其实他们都是隐忍一族，他妈妈也是忍，他也是忍，就是忍忍忍。然后就说：“其实你们这忍久了，有时候你就会爆冲，爆冲的时候，你反而会让大家都受伤。嗯”对。然后后来这个学生就跟这个婆婆讲嘛，然后那个婆婆怨怨气也解了嘛。然后，当然，我们还有一些指令，就是让这个婆婆跟她的打她的那个男生对话，嗯，对，让他把他心中的不愉快啦、委屈啦，全部讲出来之后，他们会感受到彼此是很在乎对方，是爱对方，只是不会用方法表达，嗯、对。然后最后快速彼此之后，哎，我这学生就笑咯，他当场笑的时候，他那个本来那个表情是很狰狞的，但他笑了之后，就是代表这件事完全和解,解了。然后还跟我说：“老师，我跟你说。”我刚刚去上了两次厕所，在镜子里面我就有看到这个婆婆，啊、<笑>很恐怖哎、欸！那<笑>我这为什么自己没有吓到？对他，他就觉得很奇怪，他就揉揉眼睛，他说其实他已经看到他两次了。然后我就说，那你怎么没跟我说？他说我以为我眼花，但没想到其实我刚就在镜子看到他。
1: 这是他的祖先
0: 哈、哦，对，就是他的祖先，就是他的祖先。<笑>那
1: 有有问他说是哪一个祖先嘛？就是什么太祖母还是什么曾祖母之类没有
0: ？我也忘了是哪一代，忘了忘了
1: 。对，所以他讲完之后，他的印堂有没有恢复原本的颜色？有比较好
0: ，就是有比较好。然后呢？那个祖先有讲，他就说他们那一代的女生想要上课、嗯、想,课想学习，但通常都会被反对，就说女生根本就什么、嗯、三
1: 重四的不用，什么
0: 女子无才便是德啦,无是德啦。然后就说女生干嘛学那么多？你不用学啦，反正你就是嫁一个男人，你就是嫁鸡随鸡、嫁狗随狗，对不对？但那个祖先就说了，他就说其实我很想学习、欸，哎，而且我们那一代其实。就很想学星座八字，那时候他们讲的是八字、嗯，我很想学八字，但是以前女人不能学这些东西，所以他就一直跟在他后面，他就说我一直跟在你后面，你在上课我一直跟在你后面，而且呢，我跟你说我超喜欢去玩，所以呀、啊，你以后只要上课都会去玩，我都超开心的。那个祖先就这样讲，然后我才想哦，原来哦，就是很奇妙，因为我们跟每个学生的互动都不一样，嗯、但我跟他就是。
1: 爱游山玩水就是很喜欢
0: 带他到处去玩，还带他到台东去上课<笑>，对，还带他到花莲什么什么之类的。就我说哦，原来是这样，不然我都觉得说，为什么我在带这个学生要特什么常常会想要去哪里？<笑>哦，原来是后面有一个主灵很想去，所以他很开心，他就跟他这个后代就跟这学生说，你要好好学，你要好好学，对，所以他就是到现在还是一直跟着他嘛。嗯，也许，但是是开心的，因为你看他现在還来学上课，嗯，对，因为这个学生他那时候他说他自己发现他语文文字串很少、嗯、的时候，他说他想要学上课，那我就说我没有教上课，但如果你真的想学的话，我可以为你专属设计，
1: 没有教说话是吗？
0: 对啊、嗯，因为他自己说他想学嘛，但我以前没教，可是也是因为他让我觉得
1: ，我好像应
0: 该要开始教这些，因为很多人连自我介绍都不会
1: 。对啊，对啊
0: ，对，所以现在他在上课中，然后每次每一个礼拜，我看他都有进步、嗯，都有进步，所以我就觉得蛮开心的。嗯，对，这故事会惊悚吗？还好嘛，嗯
1: ，有某些部分惊悚，可是我觉得大多数都是温馨的。是，所以所以说，呃，讲完这个故事之后，他。因为原本是处理他跟他父亲之间的关系嘛，可是这个故事听起来是在处理他的那个女性曾祖母的故事。那
0: 啊、哦，对你这个问题啊、嗯，就是因为他的曾祖母、嗯，应该说他我不知道是哪一个母辈了啦，哈、嗯哦嗯，就是因为他们上一代的夫妻关系有问题，所以就影响到他们，嗯、就是他爸爸那一代、嗯，所以他爸爸跟妈妈的关系也都没有很好，沟通也有问题，所以就影响到他。所以他在交男朋友的时候，就是他们沟通也有障碍。但很奇妙，就是他上完课之后，他原来的男朋友他们就因为缘分吧。你知道，人上了课频率会改变，嗯、对你频率变了，缘分就不一样
1: ，缘分尽了
0: ，所以就散了啊，就散了。散了之后呢，他现在认识一个男生，对他超好，而且男生表达能力超好，都会叫他宝贝。嗯、然后呢，每天还会准<笑>叫宝贝，就是表达能力好。<笑>好很多哎，以前那个是不语的，他们都是用敲字键的。敲字、哦、就是、呃、网友吗？啊，类似类似，对。<笑>但现在这个男生呢、啊，还会开车带他去游山玩水，然后呢，他又很会煮，所以晚餐哦，如果只要男生在，他说他每天都可以吃到好吃的菜色。嗯、对，嗯，所以我觉得他这个故事其实也蛮励志的，但也没有因为他讲完之后啊，我自己看我工作室的镜子。你会吓想、哎，没有没有，还好没有没有
1: <笑>对。那老师，我好奇你为什么会走上这条就是做情绪调理的这条路呢？因为这个职业比较特别嘛，而且不常见、嗯，就是一个我觉得蛮蛮特别的一个职业
0: 。这个就是嗯，我觉得人生有时候会产生什么变化，你在那时候你真的都不知道。但但我我现在回想起来，就是。我在2009年的时候，呃，我有一个客户后来来跟我上课，他是因为他爸爸自杀，然后他有一段婚姻，就是他把老公做保，嗯、那时候的六百万很多，嗯、然后她老公生意失败，但后来他们婚姻也没有了，他没有小孩
1: ，还要扛债
0: ，还要扛债，对他离婚的时候，他心里很痛，但他也不敢回家，因为他怕他每天的那个愁眉苦脸会让父母亲揪心。所以他就选择自己住在家里附近的一个房子里哦。后来他来上课的时候，我只是把我会的、我,我知道的跟我的人生观分享给他。那时候我已经在学星座了、嗯，然后我已经大概学到一个阶段，所以我也是一对一陪伴他，就是每个礼拜他大概来我们家三个小时。那另外后来就是我另外一个客户的儿子也遇到了婚变，然后呢，是我客户说。哎，我可不可以请我儿子去找你？我本来以为他要我请他儿子吃个饭，就没想到他儿子后来来跟我讲说，他遇到了人生的一些痛，他就想要告诉我那样子。那时候我开始只是好玩，我说：“哎，我来看星盘，看你的人格特质啊，什么什么。”后来他就跟我讲了他的故事。他讲了之后呢，我听听听听，我就说：“那你要不要听我的故事？”他就听听了之后，他眼睛睁很大，他就说：“你怎么走过来的？”
1: 你把你自己的亲身经历分享给他
0: ，对我就把我的情史啊、我的情伤啊、我人生所遇到的痛，我都讲给他听。但我讲的时候就像现在这样笑，他就说：“你受了那么大的痛，你是怎么可以这样笑着跟我讲？而且你是怎么走出来？”我就跟他说：“我是真的透过上课，所以我建议你可以去找老师上课。”然后他就跟我说：“你还有没有空？你可不可以收我当学生？”就这样子，我就。在那个月，我记得那一年，好像也是四五月，我就同时拥有两个学生一对一的跟我上课、嗯。那上课的过程中呢，我就发现，我不知道常会浮现一个画面，就是他们两个应该是一对的，所以你就帮他们做媒。是这样我想没有，可是我是先有那个直觉。哦、可是这个女生搭那个男生八岁，所以那男生觉得不可能然啊，他又大我八岁，然后他的故事，他觉得说。他应该没有办法。那时候我大约有聊了一下，可是后来走着走着啊，他们真的就谈恋爱了，不是我强力 p u 哦，没有没有，就是一个缘分。然后一直到他们结婚，他们结婚那天就请我坐在主桌，这是我生平第一次坐主桌，<笑>我就好紧张哦。对，因为有时候我们常觉得说，其实你看我现在是大人，其实我们心里如果是个小孩，即便你五十岁，你还是个小孩，你还是觉得你是个小孩。所以那时候坐在主桌的时候。就我看到他们结婚的那个画面，我我觉得蛮感动。那最令我感动是什么呢？是他的爸爸，是男方的爸爸，在台上跟女方的妈妈，他就是深深一鞠躬，九十度的鞠躬哦，嗯、然后很真诚的说亲家母，他说谢谢你帮我养育了三十五年的媳妇，这么好的媳妇，哦、我们家一定是受了什么好香火气了什么德，所以今天才有这个荣耀。把你女儿娶回来，我听到我两行泪就掉下来了，好感动哦对！对啊，如果你想想，<笑>如果你是新娘，你会不会很感动？对啊，对啊，而且你知道吗？在那个时候，像我们女生都会觉得离婚好像就会有一个莫须有的一个罪名，人家会嫌弃。嗯、我我们这个年代啦、啊，像我现在快六十岁了嘛，但我完全感受不到，就是那种我误以为的被嫌弃，是很珍惜的，很珍惜的。所以在那当下，我就觉得哇，原来我这份工作可以让这世界上减少两个寂寞的人，然后去促成两个家族的逢盛。好，我内在真的有这种神奇的感动，而且那天我老公也坐在主桌
1: ，所以他也同样很感动
0: 。呃，他有没有像我那么感动，我不知道。<笑>但是你的太太。就是可以邀请你一起坐在这里，这样、嗯、对，所以我应该就是在那当下，我就在那当下，我就觉得说这条路哇，这个工作实在太棒太舒心，我以后就要走这条路。对、嗯，但其实那时候我也不知道，你根本不知道要要
1: 当情绪调理师，你只是单纯学好玩的是吗
0: ？那时候只是单纯想想解决自己的问题、嗯，只想解决问题，然后。当别人来问我的时候，我我们其实是一个蛮喜欢帮助别人的人，但不知道怎么帮助。所以，如果说有个专业去帮助别人认识自己，然后呢，去倾听他把他的苦讲出来，然后我再用我另外一个思维，就是告诉他说：“哎，如果你换一个角度去想，你会觉得呃，这反而是一件好事。”我印象中这个男生刚开始很难过嘛，然后我就跟他说：“但我觉得有一天你一定会谢谢这个女生离开你。”他说：“为什么我这么难过？他他他让我这么难过，我为什么要谢谢他？”我说：“我觉得也许你会遇到一个更好的，因为嗯，我这样听起来，我觉得你比较好。那当然，我会问说你们当初为什么会在一起？你们在一起的时候动机是什么？那后来就是从这男生的、嗯、描述里面，我才知道，其实这女生在跟着男生在一起的时候，其实她身边就有有一个男人了，所以她就是一个第三者介入的情史嘛。”所以我就说，其实你看哦，他当初因为你呃跟他没有分手，所以代表他已经有这样的惯性。嗯，那你不过是活在他的惯性里而已、嗯。对，所以如果像你对爱情这么的崇高、这么忠贞、这么的这么忠诚，所以我觉得你应该会遇到更好的。那这个女生也是很好啊，你看她也愿意帮她老公做保，哎、啊欸，要是我这不敢呢、欸
1: ？对啊，很恐怖哎、欸
0: 。对，所以这两位都是对爱情很忠诚、对婚姻很忠诚的人，所以因为这样绕了一圈遇在一起。那我也在他们身上看到，就是其实即便我们离婚了，不代表我们未来不好，只要我们去找到方向，然后成为更喜欢的自己，你会遇到一个更好的人。对，也是因为他们啦，我就觉得他们就给了我那个很强大的。动念，然后呢，就傻傻的朝这方面走。但听起来是傻，但其实不傻，因为我后来发现，我走这条路，
1: 你帮了很多人，做得很开心
0: 。嗯，除此之外，我觉得是帮助自己，因为你看哦，每个人他们来加让自己人身编好，他们是他们是有付费的，嗯，所以我是有收了他们的钱。我收你的钱，陪你听你的故事，然后再把我的观念、呃、分享给你，看你愿不愿意转个念。继续的好好的活着，对，所以其实这是一份利己利人，然后再来就是有结合兴趣。如果没有兴趣，只是为了钱，会很痛苦。嗯，就是你收了钱要听人家讲悲剧，其实每一个悲剧都很像在地狱里面。所以有一次，呃，我就突然想到，就自己调侃自己，就是哎呀，我每天都在下地狱。<笑>然后他们就是拿了一笔钱给我，说：“你告诉我，我要从地狱里面走出来，怎么走出来？”就像。地狱来的访客，这样子，对我就调侃我自己说、嗯，我的工作就是这样，几乎常常下地狱。可是最后你看到他们快乐了，我觉得最主要就是他们快乐了。他们就是从那种很少笑，然后到常常笑，然后从那种浅笑或者是皮笑肉不笑，然后到哈哈大笑。然后有的就是从单身不知道爱情在哪里，那爱情谈得很混乱，到知道怎么谈爱情，到结婚，到生小孩。然后小孩现在都叫我姨奶奶，我就觉得哇,哇，这条路真的越走越丰盛。对，所以我好感谢，就是之前那两位学生，他们用他们生命去示现给我看，说：“哎，丽珍，你走这条路是最适合你。”所以，我到现在我就会觉得说，人不可以只为钱工作。你为钱工作，你会心很累，因为你的钱一定要跟你的兴趣结合在一起、就是。也就是说，你的工作要跟你的兴趣、跟你的钱结合在一起。这样的话，你才会越做什么，越做越开心，因为是兴趣。那如果又可以结合什么呢？跟天赋结合在一起、嗯，然后再跟我们的愿景、使命结合在一起，你这样做起事来都不会累。所以
1: 天赋是要从哪里看得出来
0: ？天赋从兴趣里面找、哦。对，就像有
1: 兴趣的东西，就一定会有
0: 天赋吗？我觉得有。就像我以前喜欢听鬼故事啊，嗯、然后我喜欢听人家讲故事、嗯，我喜欢听人家讲他人生故事，嗯、后来我才发现。你只是听，你只是好奇不够，你必须要有一套技法。所以我们的老师也是听我讲我的故事，然后有一套技法，就是用集结中国、美国跟德国的技法，然后让我把我的情绪、把我的阴霾、把我曾经受的伤、把我小时候被妈妈打得很惨的那些事，全部都掏出来讲。讲的时候身体真的超痛苦的。我记得有一次我讲讲讲，我就觉得身体很痛、很痛、很不舒服。老师还继续叫我讲，我就跟他说。老师，你钱不用还我，我不要上了，我要回家。
1: <笑>放太痛苦了<笑>、啊痛苦，真的会这样诶、欸
0: ，非常非常啊！我每次上，我都觉得我好白痴哦。那你会拒
1: ？你会排斥吗？就是
0: 会啊，刚开始我超排斥，但我还是会、就是、你你付我还是付钱啊、哦。我好多次就是钱付了，然后不想讲到那边，讲到一半很痛苦，因为你要去面对以前的痛。嗯、的痛那个、其实你也蛮
1: 坚强，因为很多人都会半途而废啊。如果讲了那么痛苦，后面就不想上了。可是你还愿意一直拿钱，<笑>然后<笑>还愿意去上，我觉得蛮厉害的。
0: <笑>对啊，对啊，因为因为因为我跟你说，<笑>前面应该是有尝尝到一些甜头。就是我刚开始去上课的时候我回来，我有变开心。那、嗯、我就发现，就是我以前走路是沉重，然后是驼背的。可是后来我每次上完，我就是那个就是越来越抬头挺胸，然后走路就变很快。那当你撑过了之后啊，撑过了之后，像、嗯、像。我想到有一次，我就做我妈妈小时候打我的事。嗯，她把我打得很惨，就是我只不过去哪里玩还顶她一句话，然后她就要打我，然后我就跑掉，跑跑我就跑到我们家附近的电线杆躲起来。哦，妈妈拿棍子出来找我，然后我哥就看到我就叫我回家，<笑>说不行不行，我回家会被打死。嗯，然后呢，我就想要等我爸爸回来，我想说我爸他会帮我挡嘛。嗯，但我还没等到，我爸就被我妈抓到了。哎呦！<笑>回去就被打得很惨，打到那脚都流血。哈、啊，对啊，所以我我其实那那次真的蛮惨。讲到虽然长大了之后你就觉得都过了，可是只要老师在挖这一段，我讲了两三堂课、欸，哎，然后讲到好痛苦、哦，超痛苦。
1: 讲一样的诗可以讲
0: ，一直讲，一直重复。他要你一直重复去把过去的那些不断讲到你完全没感觉为止。嗯、然后像我们刚开始只是粗略的讲，但后来你会讲到越来越多细节，越来越多细节。所以最后就发现，就是父母亲其实他们常常会把他们的情绪发泄在小孩身上。对，所以我就是被发泄的那个。那那因为我妈妈的成长过程太痛苦了，所以你知道，久而久之你就怨他。可是我们还是爱他，所以在他身上你就会有那种百感交集。就像你有时候觉得妈妈，对对对，你就觉得哦，你妈有时候好烦，但你又很爱他。那那堂课我上完之后，我就打电话给我妈，我就跟她说：“哎、欸，妈，我很爱你。”我就跟她说。像想想，怎么还是会觉得就是很感动，就是因为我们以前只记得记得他让我们不舒服的事，你你你没有办法去感受到他，他从小他经历了过什么伤，所以都是我们没有办法去参与他的过去嘛，我们没有办法参与他的童年，但我们只能参与他童年的阴影。嗯，对啊。然后因为我月亮是天蝎嘛，那老师就有跟我讲过說，说月亮天蝎妈妈代表妈妈不想生你啊，对对对，啊、因为月亮天蝎的人通常就是情绪是比较。嗯，比较不好，所以我就问我妈说：“哎、欸，你以前是不是不想生我这样子？”然后她就说：“对啊，我当然不想生你啊，你爸爸对我那么不好啊！”叭叭叭叭叭，就讲很多。所以一直到我现在走出来的时候，然后包含做这个这份工作的时候，其实除了刚那一对新人，就是我那对学生以外，还有就是我爸爸往生。因为我爸往生的时候，我一直很难过，所以最后我想到就是我要怎么样去回馈给我爸爸，就是我要用我的幸福去回馈给我爸爸。让他在天子，灵可以安心，然后再来我怎么去回馈我妈妈？就是我要过得很幸福，包含就是我要带领别人也变幸福，然后把这些功德就是也可以回向给他们。对，所以我就不断的坚持走到这条道路上。所以我刚刚说，当我们的兴趣跟我们的工作结合在一起，然后这里又有天赋，又有使命，然后又有对父母的爱，你就会很勇敢的走下去。其实最主要的是就是。要先了解自己喜欢的是什么啦。嗯、对,对，如果对啊，如果连你自己都不了解你自己，连你都不知道你的兴趣在哪里，你如果只是为了工作赚钱，你会发现有一天你会发现你的人生很空白
1: ，而且你不快乐、啊啊。嗯
0: ，对，千万不要把自己的灵魂卖给钱。对，
1: 我看到身边蛮多这样子的人。嗯
0: 嗯嗯，所以希望他们也能够听到这一期对、啊。对，其实你只要找到你的天赋，你要赚钱不难。你要赚钱不难，嗯、因为天赋啊！你看天上的天富的话，这个字旁边有一个贝
1: ，就是钱的
0: 意思對。对，然后还有一个武功的武，嗯，对，这就、個、代表你得天独厚的武功可以让你赚到钱。而且我们来到地球，每个人都有一个使命、嗯，都有一个任务。所以就是当我们来到这个世界啊，就被太多资讯给冲刷，然后自己不知道自己要的是什么，嗯、其实这样子蛮危险的。
1: 原来如此，真的很感谢丽珍老师今天的分享。听众朋友们，有什么想法的话，也可以欢迎留言给我们哦。今天的节目就到这里喽，谢谢大家的收听，我们下期节目见，拜拜拜拜
0: ！感谢你收听《命运与我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。